0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Salut Raphaël. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Tu es ce chercheur qui travaille à l'Institut Curie. Tu as à peine 42 ans et tu es déjà directeur d'une unité de recherche à l'Institut Curie. Tu travailles notamment sur le cancer et j'avais envie de parler de cancer avec toi aujourd'hui. Juste faire un, une sorte de Point route de bilan d'État. Rappelle-nous peut-être déjà que le cancer aujourd'hui, c'est une des priorités en matière de santé numéro une. Enfin, c'est ce, ce qui tue le plus de gens sur Terre aujourd'hui avec quelques autres pathologies que tu vas nous rappeler. Ça n'a pas toujours été le cas. Le cancer est une pathologie éminemment moderne.
1: C'est possible que c'est une maladie qui soit liée aussi à notre mode de vie, à notre gastronomie, la pollution, le stress sonore. Que tous ces facteurs-là, ce soit des facteurs qui soient aggravants et qui favorise les développements de cancers. En l'espèce, c'est vrai que nous, dans le laboratoire, nous avons des données scientifiques qui nous permettent de dire que notre alimentation pourrait favoriser la dissémination métastatique de certains cancers par rapport à d'autres, ce qui implique directement ce qu'on mange tous les jours. Donc, ça a une importance.
0: La question que je voudrais te poser, c'est tout simplement, on en est où sur le cancer aujourd'hui Je parlais de Point route tout à l'heure. On en est où Est-ce qu'on progresse Est-ce qu'il y a matière à avoir un peu plus d'espoir Pour
1: moi, on en est encore à l'âge de pierre même s'il y a de gros progrès qui ont été faits. Alors il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on s'en sort beaucoup mieux parce que les méthodes de détection précoce ont changé. Je pense que les plus gros progrès ont été faits à ce niveau-là. Et donc au plus tôt, on détecte la maladie, au plus tôt, on peut la traiter, le plus souvent par chirurgie, ce qui fait que les
0: gens peuvent être soignés de manière durable. Tu penses au cancer du sein chez les femmes et au cancer de la prostate chez l'homme Plein de cancers, par exemple. Oui, mais qui sont les deux les plus prévalents chez les uns les autres.
1: Ils sont prévalents. Ensuite, on sait aujourd'hui qu'il y a une recrudescence de cancer du pancréas, qu'on a du mal à expliquer. Je pense que les progrès ont été faits à ce niveau-là.
0: Donc en amont, c'est-à-dire en dépistage
1: En dépistage. Ensuite, on ne peut pas ignorer la révolution de l'immunothérapie, qui consiste à stimuler le système immunitaire du patient en question pour lutter contre la tumeur, ce qui est un processus naturel normal, qui permet certainement à des gens qui n'ont pas de cancer de pas avoir de cancer. Si aujourd'hui on supprimait leur système immunitaire, peut-être que certains d'entre eux auraient un cancer. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles thérapies qui sont basées non pas sur l'utilisation de chimiothérapies cytotoxiques en ce sens où on a des molécules qui tuent les cellules. Aujourd'hui, c'est plutôt des molécules qui vont stimuler le système immunitaire et forcer l'organisme à lutter contre la tumeur. Donc aujourd'hui, on maîtrise mieux ça, on comprend pas mieux comment ça marche, et c'est vrai que ça a un potentiel énorme. De là à dire que ça va remplacer les petites molécules, moi je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est insuffisant. Je pense qu'avant de déloger les agents cytotoxiques qui existent aujourd'hui, il va se passer quelques années. Donc, Et je suis pas certain que ce soit faisable sur tous les types de tumeurs. Donc aujourd'hui, je pense que la difficulté, c'est les cancers qui ont ces propriétés à devenir métastatiques. Dans la métastase, c'est une tumeur secondaire. Donc vous avez la tumeur primaire avec une certaine hétérogénéité de cellules dans la tumeur. C'est pour ça que le cancer, c'est pas une maladie. C'est un pool de maladies. On pourrait presque dire, si on force un peu le trait, qu'il y a autant de maladies que de cellules dans la tumeur. Chacune de ces cellules a des propriétés. Propriétés de produire des biomolécules, des propriétés de structure de la tumeur primaire ou des propriétés de dissémination métastatique. C'est-à-dire une cellule va partir de la tumeur primaire pour aller se loger ailleurs dans l'organisme et créer une tumeur secondaire. Aujourd'hui, on ne sait pas traiter... Cette dissémination métastatique, on ne sait pas l'empêcher. Et en général, quand un patient a déjà des métastases, que le cancer est déjà bien avancé. Et donc aujourd'hui, c'est difficile de traiter ça.
0: Et quelles sont les pistes qui pourraient nous donner un peu d'espoir
1: L'immunothérapie en est une. Euh, maintenant, il y a ce que nous faisons à l'Institut Curie, en particulier ce que je fais moi dans le laboratoire, essayer d'étudier ou d'identifier des vulnérabilités de ces cellules métastatiques. Le problème étant technologique, euh, pendant une certaine période, il était difficile d'isoler ces cellules de métastases parce qu'on ne pouvait pas les détecter, parce qu'il fallait avoir une chirurgie qui soit adaptée. Et ensuite, mettre ça en culture et arriver à maintenir en culture à l'extérieur de l'individu les cellules pour pouvoir les étudier, c'est très difficile. Les cellules ne survivent pas. Donc ça, c'est des limitations autant de limitations techniques qui nous empêchent, nous, de trouver. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est étudier comment une cellule non métastatique arrive à acquérir un statut métastatique et développer des molécules qui bloquent cette plasticité entre deux types cellulaires. Et en l'occurrence, nous avons découvert un rôle du fer, le métal, qui permet justement à ces cellules d'être plastiques. Et donc, qui confère à la fois un avantage clonal aux cellules et en même temps une vulnérabilité. Donc, le problème de la tumeur primaire aujourd'hui est le suivant. Un patient ne meurt quasiment jamais de sa tumeur primaire. D'accord Pour autant, quand cette personne va en chimiothérapie, la masse tumorale réduit. Et le patient est content et l'oncologue est content. Ok, tout le monde est content. Ce qui se passe en réalité, c'est que euh, dans certains cas, qui sont pas minoritaires, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on enrichit la tumeur en cellules plus agressives. Un petit peu comme le Covid et les vaccins. Le vaccin il va protéger sur la masse de la population qui a le variant le plus dominant. Et à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne celui qui est résistant au vaccin.
0: En évolution, c'est ce qu'on appelle une pression de sélection.
1: Voilà, c'est un petit peu du darwinisme cellulaire. Donc tout le monde est content, seulement six mois plus tard, un an plus tard, 20 ans plus tard, on a une récidive. Et cette récidive, elle est liée essentiellement au fait que la molécule qu'on a utilisée n'est pas efficace sur 1 ou 2% de la masse tumorale primaire. Et à la fin, quand la masse a réduit, presque. Elle devient inexistante, on la voit plus, on parle de tumeur résiduelle. Et donc, chez certaines personnes, il n'y a pas de récidive, et chez d'autres, il va y avoir une récidive. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut développer, c'est des molécules qui seront utilisées en combinaison avec ces premières molécules, qui permettent de cibler cette population-là, et donc d'utiliser des chimiothérapies combinatoires euh, simultanément, ce qui fait qu'on ne permet pas au darwinisme de prendre place. Un cocktail Un cocktail. Et ça pourrait être une stratégie vaccinale aussi.
0: Raphaël, on, on a parlé de vaccins, on a parlé de beaucoup de choses, je voulais juste que tu nous rappelles quelque chose qui me paraît essentiel, tu me diras si pour toi ça l'est aussi. Il y a beaucoup de on-dit autour des vaccins, de vrais ou fakes il y a beaucoup de gens qui se vaccinent pas. On arrive à une sorte de plafond là en France euh, qui va contre cette espèce d'immunité de groupe qui est souhaitable dans cette histoire de Covid. Et il y a beaucoup de gens qui disent que, justement, les vaccins favorisent l'apparition de ces nouveaux variants comme le variant Delta. Donc, je sais que c'est n'est pas ta spécialité, mais tu es scientifique. Je voudrais juste que tu nous dises ton avis d'homme de science là-dessus. Effectivement, je suis pas
1: expert en viro, Mais c'est vrai que vacciner les gens, ça, en particulier le, le vaccin ARN, favorise l'émergence d'autres souches. Et ça, c'est simplement du darwinisme moléculaire. Hein. Ces molécules-là, elles sont faites pour euh, survivre. Donc, euh, elles vont muter, elles vont muter, elles vont muter jusqu'à ce qu'on ait exploré toutes les mutations.
0: Oui, mais ce n'est pas les vaccins qui favorisent l'apparition de nouveaux variants. C'est tout simplement l'immense puis de reproduction du virus
1: Disons que le, le virus mute sur, dans certaines populations. Et il va muter différemment en fonction des ethnies, des localisations. Voilà, Donc ça, il y a une certaine stochasticité, on va dire, dans la manière dont... Le, de hasard. De hasard, dans la manière dont les virus mutent. Si bien que si on utilise un type de vaccin à un endroit, la seule manière pour qu'un virus survive, c'est euh, ben, d'avoir conduit à certaines mutations qui sont résistantes au vaccin. Et donc à la fin... Euh, les personnes qui sont vaccinées euh, ne seront plus sensibles à la souche contre laquelle elles ont, ont été vaccinées, mais elles peuvent toujours contracter un mutant. Voilà, et donc, il va falloir avoir exploré toutes les mutations que ce virus-là est capable de mettre en œuvre pour pouvoir s'affranchir durablement et définitivement du virus. Donc, euh, qu'il y ait des populations ensuite et des gens qui refusent de se
0: vacciner... C'est compréhensible. Juste pour que tu comprennes pourquoi je te pose la question, c'est que j'ai une amie enfin, qui a fait deux, trois études et tout ça, qui refuse de se vacciner et qui me dit, euh, de toute façon, ces euh, nouveaux vaccins induisent l'émergence de nouveaux variants. Ce que j'ai trouvé euh, étonnant. Ouais,
1: alors, je ne sais pas si c'est le vaccin qui induit la production de mutation, Ça, c'est faux, techniquement techniquement ce qui se passe c'est quand, quand on bloque la survie d'un variant sur 10 bah, ce variant il va finir par disparaître donc c'est les dix autres qui arrivent mais c'est pas le vaccin en soi qui fait muter le virus donc il faut être clair là dessus Ensuite, l'idée de se vacciner, moi je comprends que des gens aient envie de se faire vacciner, je comprends et j'accepte aussi que d'autres aient pas envie de se faire vacciner. Toi, tu es vacciné par exemple Moi, je suis vacciné un petit peu par obligation parce que je travaille dans un hôpital, dans un centre de recherche dans lequel il y a un centre hospitalier et donc c'est une des obligations. L'issue de certains vaccins peut conduire à certains problèmes, ça a été le cas du vaccin d'AstraZeneca. Et donc que certaines personnes soient réticentes à se faire vacciner, je pense que c'est normal et c'est légitime que les gens aient une certaine crainte ou une réticence. Si les gouvernements disaient systématiquement la vérité et que la vérité se confirme, qu'on dise aux gens « vaccinez-vous », ils le feraient. Quand on nous dit « ah » et que systématiquement on fait « b », à la fin, ils ne croient pas. Donc c'est aussi normal que les gens soient assez réfractaires à la vaccination liée à leur relationnel avec les pouvoirs publics, il me semble. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir une immunité collective Tout le monde s'est trompé sur ce virus-là. Didier Raoul s'est contredit lui-même plusieurs fois. Un coup, il y a des mutants, un coup, il n'y en a pas. Un coup, il y aura une immunité collective, un coup, il n'y aura pas d'immunité collective. Je pense que les gens aiment mettre les choses dans des cases. Ils aimeraient que ça fitte dans tel scénario. Et le problème, c'est que ça peut très bien fiter dans aucun des scénarios qui a été prévu parce que c'est un virus qui est qui est nouveau et qui peut réserver des surprises. Donc euh, je pense que c'est difficile d'être bon sur ce coup-là. Il faut simplement être ouvert d'esprit, patient, et résilient et euh, et pas avoir prédéfini l'issue. Je pense que les gens ont trop eu tendance à faire ça. Prédéfinir comment ça devrait être et ils ont été surpris.
0: J'ai lu récemment, je rappelle qu'on est fin juin 2021, pour nous situer dans le temps, que BioNTech, dont le nom est connu de tout le monde aujourd'hui, prévoyait de sortir un vaccin à ARN contre le cancer. Je te vois sourire.
1: Alors, oui, j'ai oui, souris parce que quand on dit le cancer, c'est une manière de, de minimiser la complexité, l'étendue du problème. Il n'y a pas un cancer, il y a des centaines de cancers et il y a des milliers de sous-types de cancers. Euh, et parfois, on peut avoir plus de similarité entre un cancer du sein et, et un cancer de l'ovaire, par exemple, qu'entre deux sous-types de cancers du sein. Alors que ce sont des tissus qui sont différents, juste pour illustrer la complexité. Ce n'est pas une maladie comme la grippe, euh, ce n'est pas une maladie comme euh, l'arthrite. Les cancers, donc, c'est plusieurs euh, maladies.
0: Donc c'est un effet d'annonce on, on le classe tout de suite comme effet d'annonce.
1: Ben non, c'est juste pour dire qu'avoir un, un vaccin contre le cancer, j'y crois pas une seconde. Voilà, parce que chaque cancer est différent.
0: D'accord, mais admettons qu'on cible un cancer précis. Voilà. Est-ce que là, ça devient peut-être envisageable
1: Alors après que certains cancers puissent être traités par le biais de d'ARN, ça c'est tout à fait envisageable. Alors je sais pas exactement ce qui est développé dans cette société, manifestement, parce que je suis pas un employé de la société. Mais on peut imaginer effectivement qu'on euh, puisse développer des vaccins à partir de ces molécules qui euh, forcent euh, certaines cellules à développer des antigènes, des antigènes qui ne sont pas euh, pro-cancéreux, mais qui euh, illustrent les mêmes antigènes qui se retrouvent à la surface des cellules cancéreuses euh, de telle sorte que l'organisme pourrait lutter contre cette masse humorale. Ça, c'est tout à fait conceptuellement envisageable. Donc ça, c'est probable. Maintenant, dire que tous les cancers seront soignables par ce biais-là, J'y crois pas trop parce qu'il y a énormément de cancers pour lesquels on
0: n'a pas les éléments. Il me semble que c'est pas ce qu'ils disent. Hein. C'est juste la news. Euh, basiquement, c'est BioNTech va bientôt sortir un vaccin à ARN contre, je l'ai peut-être dit un peu vite, certains types de cancers. Voilà, ça, c'est possible. Bon. Alors, dans les innovations, j'ai regardé un peu ce qui se disait ces derniers temps euh, euh, sur le cancer. Je vois qu'il y a une notion de pilulier intelligent. Je sais pas si ça te parle. Non. Du tout. Bah, J'imagine que ça va te pair avec tes histoires de cocktails.
1: Un pilule intelligent pour le, pour le traitement du cancer
0: pour, pour le patient, ouais.
1: Ah, pour le patient, bah ça fait référence aux chimiothérapies combinatoires à laquelle je faisais référence, sauf que les chimiothérapies combinatoires aujourd'hui, elles sont quand même assez biaisées vers des processus qui touchent la masse tumorale et pas la population de cellules métastatiques. À savoir, la radiothérapie va affecter la structure de l'ADN et dont la capacité de cellules à se diviser rapidement. Le taxol va cibler les microtubules qu'on retrouve dans la mitose qui fait partie d'un mécanisme de prolifération cellulaire. Donc plus la cellule prolifère, plus elle est vulnérable à ses traitements. Aujourd'hui, les cellules métastatiques ne se divisent presque pas. Ça veut dire qu'elles sont réfractaires à ce fameux cocktail. Donc le fameux pilulier, à l'intérieur de ce cocktail, il faut rajouter une molécule qui cible les cellules qui ne se divisent pas rapidement. Le problème est aussi psychologique. Dire à un médecin ou un patient... Euh, bah, ta tumeur continue de grandir mais c'est pas grave parce que les 2% de cellules les plus dangereuses on a réussi à les éradiquer le patient il va avoir du mal à avoir confiance le patient il a une tumeur il veut qu'on lui enlève la tumeur donc il cherche une réduction de la masse tumorale parce que c'est évocateur de guérison mais la réalité est différente c'est pas, pas une guérison il faut donc développer des molécules donc ce qu'on fait aux laboratoires pour finir c'est d'avoir trouvé que le fer est important pour la plasticité donc ça leur confère un avantage clonal, elles arrêtent de se diviser elles sont métastatiques en utilisant le fer. Mais en même temps ça les rend vulnérables parce que le fer ça rouille et donc on développe des molécules qui favorisent cette chimie dans les cellules et qui permet d'éradiquer ces cellules. Et donc, c'est pas une grande surprise. Voilà. Quelqu'un qui a des qualités a aussi des défauts. Voilà. Donc, dans le cadre de ces cellules-là, le faire est à la fois un point de, d'avantage, mais aussi un point de vulnérabilité qu'on essaie d'exploiter.
0: J'aimerais que tu nous parles un peu de la mobilisation en général contre le cancer, que ce soit en France ou dans le monde. Récemment, j'ai vu que Axel Kahn s'était retiré de la ligue contre le cancer. Donc, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Oui, ça
1: m'inspire beaucoup de choses. Alors, déjà, Axel Kahn, c'est un très grand scientifique. Et je pense que c'est un très bon leader de la Ligue. Et je le dis parce que je siège à la Ligue, donc je l'ai vu régulièrement, chaque année. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, constructif, et puis... Euh euh, d'une humilité qui force le respect, je dirais.
0: Je précise pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il se retire pour cause de maladie. Hein. Pour
1: cause de maladie et c'est, euh, c'est, euh, ça fait mal en fait d'entendre ça parce qu'il a dédié sa vie entière à travailler sur le cancer aujourd'hui. Et il a un cancer. Et aujourd'hui il est lui-même malade. Je ne sais pas exactement ce qu'il a mais je pense que ça se rapproche de ça effectivement. Et donc c'est, c'est, c'est très triste pour les patients mais c'est triste aussi pour tous les collègues euh, qui ont pu travailler avec lui. Aujourd'hui, je pense que la France, on est quand même assez bien organisé. Il y a la Ligue contre le cancer, il y a l'Incar, euh, il va y avoir l'ARC, la FRM finance aussi. Donc, il y a quand même une grosse prise de conscience en France que le cancer, c'est quand même une, une, une priorité. Et je pense que les gens sont, sont assez généreux. Voilà, Il y a énormément de donateurs qui nous permettent à nous de faire notre travail.
0: Et la recherche que tu incarnes
1: Alors la recherche, je peux pas dire qu'à l'Institut Curie, la recherche sur le cancer soit nulle. Hein. Je pense que la recherche est très bonne à l'Institut Curie, je pense qu'elle est très bonne à l'IGR, il y a d'autres centres en France où la recherche contre le cancer est très bonne, on a d'excellents de, médecins, euh, et puis on reste un pays qui est relativement petit, qui permettrait de coordonner nos recherches d'une meilleure manière, je pense, que d'autres euh, que d autres, d autres pays. Alors, c'est vrai qu'on manque un petit peu d'argent. Voilà. Je pense qu'on pourrait aller plus vite et mieux travailler si on avait un petit peu plus d'argent, et euh, euh, le paradoxe, c'est que quand on a trop d'argent, on fait aussi n'importe quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de gaspillage quand il y a beaucoup d'argent, avoir peu d'argent finalement ça force les gens à mieux réfléchir, à être plus créatif Donc il faut trouver le juste milieu où on a suffisamment d'argent pour bien travailler sans faire n'importe quoi
0: Dans tes interviews tu es souvent l'homme de l'entre-deux, j'ai remarqué, c'est-à-dire que ne, ne pas aller trop vite, ça va raison garder Et c'est très bien, hein. non mais enfin, c'est pas une Parce critique Parce
1: que j'ai fait les frais moi-même d'être un petit peu trop manichéen sur certains sujets et je l'ai payé donc c'est quelque chose que j'essaie de corriger puis la recherche, m'oblige à le faire en fait, parce que si je voyais les choses tombant, aujourd'hui je vais faire un autre métier, je pense. Euh,
0: est-ce qu'il euh, y a des choses, évidemment il y a mille choses dont on n'a pas parlé sur ce thème du cancer, mais est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant de clore euh, le chapitre
1: Je pense qu'il faut donner un message d'espoir aux gens, parce qu'il y a quand même des gens qui sont là pour, pour veiller au grain. Je pense qu'il y a énormément de gens bienveillants. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris ce qui était important aussi. Et je pense que la boutique, elle tourne encore parce que ces gens existent. Il y a des gens qui font des efforts dans tous les corps de métier, pas qu'en recherche.
0: Est-ce que la Covid n'a pas fait un peu d'ombre à d'autres pathologies C'est factuellement ce qui s'est passé dans les hôpitaux avec ces histoires de réanimation. On en est où aujourd'hui
1: Effectivement, je pense que c'est dramatique. En l'occurrence, à l'Institut Curie, c'était difficile de soigner nos patients. Et certains patients qui étaient soignés depuis plusieurs années, à cause du Covid parce qu'il fallait prendre en charge des patients Covid et j'imagine l'état psychologique d'un oncologue de plus pouvoir soigner des patients qui sont dans la détresse et grosso modo de les envoyer chez eux, aller prendre leur chimiothérapie sans l'assistance humaine qu'ils auraient dû avoir, je pense que c'est terrible je ne dis pas qu'on envoyait les gens à aller mourir chez eux, mais si on forçait un petit peu le trait, c'est un petit peu ça, avoir fait le choix entre des patients qui avaient la Covid à la place des gens qui avaient le cancer. Et ce qui est terrible, c'est que c'est les gens qui meurent de la Covid ou qui meurent du cancer, ils meurent. Donc il n'y avait pas de raison de faire ça. Donc ça, je pense que c'était une erreur stratégique qui est liée à la pandémie, à la panique des gens. Voilà, plus on prenait en charge des gens qui avaient la Covid moins la pandémie pouvait s'étendre et plus des gens qui n'avaient pas la Covid étaient préservés alors que quelqu'un qui a un cancer bon ben, il ne va pas transmettre son cancer en discutant avec quelqu'un et donc il y a un caractère immoral dans cette histoire qui est assez insupportable pour les chercheurs et pour les soignants
0: Ok, très bien Raphaël je te remercie pour tous tes éclairages merci de les avoir partagés avec nous à bientôt, salut Salut Marc, merci beaucoup Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode Merci au revoir.